0: Heute, vor ziemlich genau einem Jahr, fand die letzte Berlinale statt, als eines der wichtigsten europäischen Filmfestspiele neben Cannes und Venedig. Kurz darauf ähm, wurde in Berlin der Patient Null eingeliefert und dann war klar, die Corona-Pandemie ist auch in Deutschland angekommen. Was darauf folgte, war kein einfaches Jahr für die Filmbranche und Filmschaffende und Kinos. Ähm, Produktionen mussten unterbrochen oder abgesagt werden. Die Kinos sind, Monate, sind schon seit Monaten zu und Premieren sind entweder abgesagt worden oder auf einschlägigen Streamingportalen ähm, veröffentlicht worden. Nun, jetzt ist wieder Berlinale Zeit und die Macherinnen äh, des Festivals mussten sich, wie so viele andere, auch ein neues Format überlegen und deswegen hat auch die Berlinale digital stattgefunden. Wie schon angekündigt, ähm, heute haben wir einen Gast im Studio, ähm, RDL-Redakteur Johannes ist da und war als Pressevertreter bei der digitalen Ausgabe dabei. Hi! Hallo Danny. Schön, dass du heute da bist. Ja, Johannes, ähm, eine digitale Berlinale, ein digitales Filmfestival, wie, wie, wie geht das überhaupt? Ähm, Im Prinzip
1: muss man sich vorstellen, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, als Streaming-Festival. Man hat sich akkreditiert als Pressevertreterin, ganz normal wie immer und musste das auch nachweisen, dass man darüber berichten will und dann wurde der Akkreditierung stattgegeben und dann war man freigeschaltet für diese fünf Berlinale Tage, die in der letzten Woche von Montag bis Freitag stattgefunden haben. Und dann wurden jeden Tag morgens um sieben eine Handvoll, sagen wir mal 20 Filme freigeschaltet in einem geschlossenen Bereich. Und die waren dann aufgelistet wie so auf den Streaming-Plattformen untereinander. Und dann konnte man sich da durchklicken und konnte je nach Sektion, also Wettbewerb oder Nebensektion, sich Filme angucken. Konnte die auch abbrechen und den nächsten anschauen. Ganz, ganz bequem eigentlich, ganz unkompliziert. Und es ging 24 Stunden und am nächsten Tag um sieben wurde die neue Tranche online gestellt und dann waren die alten weg und dann gab es nur noch die neuen. Und so ging das fünfmal mhm. und äh, man hatte dann für sich quasi einen Tag lang Zeit, sich zu organisieren, wie man selbst
0: möchte und sich durch dieses Angebot zu klicken. Die Berlinale auf dem Sofa sozusagen dieses Jahr. <lacht> genau ähm. so. Und wie, wie war das denn? Ein essentieller Bestandteil von einem Filmfestival ist ja auch das, ähm, das Gespräch mit sowohl den Filmschaffenden, der, die Pressevertreterinnen untereinander und so weiter. Ähm, wurde das auch irgendwie digital gelöst? Also gab es dann, gab es dann ähm, Regiegespräche per Zoom oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Leider gar nicht.
0: Gar nicht, okay.
1: Und das ist äh, gerade bei der Berlinale ein äh, wirklich ein großer Nachteil, ähm, da sich dieses Festival ganz zu Recht als das größte Publikumsfestival der Welt versteht. Also normalerweise kann jeder Mann und jede Frau, wenn Berlinale Zeit ist, sich für die Vorführungen, die nicht für die Presse reserviert sind, ganz normal Tickets besorgen, an der Kasse oder online. Und dann in die großen Vorführungen mit rein. Und da kommen dann auch die Filmemacher: innen hin und stehen hinterher für den sogenannten Q&A zur Verfügung mit mit Saalmikros und dann kann man über diese Filme diskutieren das fiel alles flach und anders als zum Beispiel das Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken das im ich glaube Februar stattgefunden hat mhm. und das genau das gemacht hat was mhm. du angesprochen hast die Publikumsgespräche simuliert über Internet da hat die Berlinale jetzt darauf verzichtet, vor allem deswegen, weil sie sich jetzt für diesen Februarteil ausschließlich als Branchenevent verstanden hat. Also wirklich nur Filme ja. sichten und äh, rezipieren in der Presse. Und all das ganze Publikumsgeschäft soll im Sommer nachgeholt werden in einem vielleicht Freiluft, vielleicht auch sogar schon wieder im geschlossenen Raum stattfindenden Festival für und mit Publikum. Und da sind dann auch die FilmemacherInnen anwesend und dann wird es äh, versucht, äh, dann möchte man das nachholen. Mhm.
0: Okay, ja, ähm, da hat, das fehlt natürlich, also es ist natürlich nicht nur der, der Glamour und äh, das gesellschaftliche Zusammenkommen irgendwie, was fehlt, ist ja auch ein großes irgendwie, ja, man, man kennt sich ja in der in der Branche sowohl unter Filmschaffenden als auch unter Pressevertreterinnen, man trifft sich da, man, man quatscht und man trinkt auch irgendwie mal einen Sekt auf dem roten Teppich, das fällt natürlich alles flach, ähm, dann sind wir gespannt, im Juni gibt es die, ähm, die Publikumsveranstaltung, vielleicht dann Open Air, ähm, wie war denn die Filmauswahl, ähm, hat sich das, das Format, hat das Format irgendwie auf die Auswahl der Filme Einfluss genommen? Ich, meinem Eindruck nach, ja,
1: ganz essentiell. Das Programm war stark gekürzt. Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde sagen, vielleicht die Hälfte eines regulären Festivalprogramms stand zur Verfügung. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass 2020 einfach weniger Produktionen möglich waren und es von vornherein schon äh, eingeschränkt war. Aber egal, was die Gründe sind, das war reduziert und es hat sich signifikant im Positiven auf die Qualität der Filme ausgewirkt. Also ich mache das jetzt seit zehn Jahren, dass ich zur Berlinale fahre und ich habe ein paar Mal jetzt auch drüber nachgedacht in den letzten Tagen und ich glaube, ich kann wirklich sagen, es war was die Filmqualität und die Auswahl angeht, der beste Jahrgang in den letzten zehn Jahren. Es waren nahezu gute bis sehr gute Filme in Serie. Ich vermute, dass man bei der Berlinale gesagt hat, wir gehen ähm, einfach hin und nehmen Filme, die wir sonst denen wir eine Chance gegeben hätten. Äh, die schmeißen wir dieses Jahr raus, weil wir es technisch einfach nicht leisten können, weil natürlich bei so Streaming-Veranstaltungen auch immer die Gefahr besteht, dass die, diese taufrischen Filmwerke äh, irgendwie abgegriffen und dann illegal im Netz landen. Ja klar. Also wir lassen das alles, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche und das hat im Festival und der Filmauswahl sehr, sehr gut getan. Es waren ganz viele, viele tolle Filme.
0: Cool. Denkst du, das könnte auch irgendwie nachhaltig äh, n, äh, eine Veränderung so bewirken, dass ähm, die Berlinale dann ähm, vielleicht kleiner, aber dafür sorgfältiger kur kuratiert wird? Tatsächlich
1: hoffe ich das sehr mhm. und das ist ein Vorwurf, den man der Berlinale ähm, seit Jahren macht, auch unter dem vorherigen Festivaldirektor, der im letzten Jahr den Staffelstab an das, das jetzige Leitungsduo abgegeben hat, der hieß damals Dieter Kosslick und der hat die Berlinale über seine 13 Jahre aufgeblasen. Und noch eine Sektion und noch eine Sektion. Und mhm. es wurde unübersichtlicher und unübersichtlicher und hat am Ende einfach nur genervt, weil man in so vielen Filmen drin saß und sich gefragt hat, warum musste er hier laufen. Und es kann schon sein, dass man das jetzt auch gemerkt hat, dass das der Qualität gut getan hat. Und vielleicht daraus etwas mitnimmt, aus der Not eine Tugend macht und in den nächsten Jahren die Berlinale etwas eindampft, was wie gesagt schon länger gefordert wird. Und was auch das große Vorbild, nämlich das Filmfestival in Cannes, genauso macht. Mhm. Da ist das Programm viel überschaubarer, viel handlicher und dementsprechend auch handverlesener. Also ja, ich hoffe, es ist nachhaltig und es wird etwas mitgenommen und dann hätte das Festival vielleicht sogar was gewonnen aus dieser Pandemiezeit.
0: Mhm. Ja, hoffen wir es. Was waren denn deine Highlights? Ja, wie gerade eben schon gesagt, es gibt äh, war einige, viel, ja. es waren
1: viele. Vielleicht kann man so ein, zwei mal rauspicken. Mhm. Ich habe eine ganz verrückte Doku gesehen, über die bin ich eher so durch Zufall gestolpert. Die heißt Taming the Garden und stammt aus Georgien. Mhm. Und es geht um ein Projekt, das in dem Film selbst gar nicht erwähnt wird, das man nur über den Filmtext äh, erfährt. Nämlich es gibt wohl in Georgien einen schwerreichen Menschen, der sich so einen Art botanischen Garten hält, aber eher so im Stil eines Landschaftsparks mit riesengroßen, uralten Bäumen. Und dieser Mensch schickt seine Arbeiter durchs Land und sucht große alte Bäume, kauft die dem Eigentümer quasi ab, in dessen Garten dieser Baum steht und lässt den dann komplett, wie er ist, mit Wurzelwerk und allem drum und dran ausgraben. Ach was. Und durch das gesamte Land fahren bzw. auch verschiffen. Und äh, dann in seinem äh, Garten wieder einpflanzen. Und es ist völlig absurd, einfach weil man mhm. sich wundert, was es alles für Sachen gibt auf der Welt. Und die erste Hälfte dieses 80-minütigen Dokumentarfilms ist fast schon komödiantisch, hat was Komisches, weil es so absurd aussieht, wie da mit schwerem Erdbohrer und Metallplatten und Bauhelm da eine ganze Armada versucht, mhm. diesen Baum auszugraben. Und in der zweiten Hälfte kippt es so ein bisschen ins Tragische, weil man sieht, was diese Bäume, diese riesengroßen 100 Jahre alten Bäume für die Bevölkerung bedeutet haben und dass dann alte Landfrauen sagen, den hat mein Großvater eingepflanzt, der hat uns immer Schatten gespendet und shame on you, ihr nehmt uns diesen Baum weg ja. und wie die Leute drunter leiden und einfach das nicht fassen können, dass da jetzt nur noch eine Baugrube ist, wo vorher ein wunderschöner alter Baum stand. Ähm und gerade weil man über dieses Projekt wenig weiß, geht der Kontext flöten und dadurch kriegen diese Bilder und dieses Phänomen irgendwie nochmal eine ganz andere Wucht. Das war wirklich ganz toll, das zu sehen. War sehr beeindruckend, auch teilweise erschütternd. Ein, ein Dokufilm aus einer Nebensektion und wenn wir gerade beim Thema sind, das ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, lief im Wettbewerb eine herausragende Doku, die hieß... Herr Bachmann und seine Klasse. Mhm. Und es geht um diesen besagten Lehrer, Herr Bachmann, der im nordhessischen Kleinstadt Stadtallendorf an einer, ich glaube, Gemeinschaftsschule unterrichtet. Und dort eine Klasse hat, die sich sehr heterogen zusammensetzt, aus Kindern mit Migrationshintergrund, aus Kindern aus Deutschland, mit unterschiedlichen Deutschsprachkompetenzen mhm. und mit einer unglaublichen, versierten, empathischen, Pädagogik, eigentlich ist es mehr ein Pädagoge, denn ein Lehrer ja. und mit, einem, mit einer Herangehensweise auf Augenhöhe mit diesen Kindern arbeitet. Und man das einfach tatsächlich sehr lang, nämlich dreieinhalb Stunden sieht. Oh, wow. ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem für diesen Film, weil er, weil er abschreckt, aber es, ist, es fühlt sich nicht so lang an. Mhm. Und man folgt einfach einem Schuljahr dieser Klasse und sieht, wie Konflikte gelöst werden, wie Regeln erarbeitet werden, wie diskutiert wird, mhm. wie er ihnen eine Geschichte vorliest, in der sich zwei Jungs ineinander verlieben und er hinterher mit dieser Gruppe darüber spricht, was haltet ihr davon, dass zwei Jungs sich verlieben und mhm. dann natürlich auch ein bisschen kulturelle Unterschiede aufbrechen und er das dann aber einfach auf Augenhöhe diskutiert und sagt, mach mal deinen Standpunkt klar. Und es ist so krass, wie einem auch diese Klasse ans Herz wächst, wie es am Ende einfach eine Schulklasse ist und am Ende merkt man, das ist der, der immer ein bisschen schüchtern ist und der ist ein bisschen vorlaut und ja. der hat die Pläne. Ein herausragender Film ist prämiert worden mit dem Silbernen Bär, dem großen Preis der Jury. Mhm. Das ist so eine Art zweiter Platz, kann man sagen, nach dem Goldenen Bären. Und von diesem Film wird man garantiert hören und der wird hoffentlich in den Kinos ausgespielt werden. Und an dieser Stelle schon jetzt die dringende Empfehlung, sich diese dreieinhalb Stunden Zeit zu nehmen. Es ist ein Dokumentarfilm, den wird man so schnell nicht vergessen, der ist sehr beeindruckend.